0: 谁？谁
1: ？谁？谁
0: ？欢迎收听由心灵所主持的科学 Take 谁
1: 。Hello， 大家好，我是心灵。科学 Take 谁？请跟我一起背科学 Hashtag。不管你是文青、愤青、废青，还是体重超级轻，欢迎一起来被科学家们圈粉。当科青，今天呢，我们要介绍的这一位科学家呢，哎、欸，我先跟大家讲一讲他的关键字，可能听起来有一点点惊悚哦、喔。关键字第一个叫做捡尸，但大家不要误会了，他不是晚上去巴的外面的，哎、欸，针对那个男女喝醉酒捡尸的这个捡尸哦，是另外一种捡尸。那第二个关键字丢出来，我想大家可能就更能够联想了。第二个关键字叫露杀，哎、欸。有没有一点点印象？如果你最近有关注这个，我们台湾有一个目前很红的动物的现象是石虎，他们经常在路上出车祸，然后就过世了。这个石虎的路杀呢，是今年当红的一个议题哦。路杀和捡食，我想大家应该。可以拼凑出我们今天科学家他要研究的这个主题，他所关注的这个面向呢，就是跟我们的生物保育非常的有关系。那今天呢，我们特别请到的是专门研究两栖和爬虫类的一位科学家，目前呢是在特有生物保育中心的动物组担任助理研究员的林德恩老师。
0: 主持人还有各位听众朋友们，大家好。
1: 今天我们要请德恩老师来跟我们分享的，就是生物保育哦、喔。那刚刚我们有介绍德恩老师，他对于两栖爬虫类是，特别是这个专门哦、喔。那可不可以讲一下？因为一般人听到两栖爬虫的时候，其实都会觉得，哎呦，好恐怖哦、喔！不管是蛇啊、蜥蜴呀、啊、青蛙啊，好像大家都属于厌恶感稍微强一点的这个生物哦、喔。那为什么老师你当时会选择研究他们？
0: 很简单，它被强迫的、啊。
1: 为什么、啊？<笑>被迫的、哦。嗯、呃，呃、
0: 没有开玩笑，就是呃,呃，大家对于两栖类以及爬行类，特别是爬行类会恐惧感，我觉得这其实是一种呃生物的本能跟天性。是因为爬行类里面有很大的一个族群叫蛇类。嗯
2: 。那蛇
0: 类里面其实大家从小就被灌输一个观念，就是它会血盆,盆大口，<对>然后有毒，咬到了你会死亡。是。刚刚提到生物本能，就是因为它有一部分的，虽然比例不高，但有一部分的蛇它是具有毒性的。嗯、那也因为它会威胁到生命，所以我们在生物本能上看到这样的动物的时候，就会有一种呃保护的机制产生。你可能会退得远一点，<是>你会比较小心翼翼。嗯、那也因为这样，所以让我们对它产生一个恐惧感，哦，然后会希望避而远之。是。那最重的原因就是因为种类太多，我们分辨不出来谁有毒谁没有毒。在这种状态下，只好大家统统回避。嗯，那回过头来讲，就是说，呃，也因为这样的关系，所以我们在传统的很多不管是文化艺术里面，也就很习惯的把爬行类，特别是蛇，形容成是一种跟邪恶有关，是，例如呃蛇化魔女啦，嗯、然后它是一个残酷的，它是一个冷血的、冰冰的这样子的一个形象，是，然后众多的外在的因素之后灌输在我们脑里面的时候，就导致我们对它产生很大的害怕，<是>其实包含我自己也是。因为我从小的教育里面，你可以想象，因为我爸爸妈妈一定对他不了解的，对。那再从他，他从小给我的概念就是很可怕，<對>
2: 你不要
0: 碰，要闪远一点。是。然后再加上我自己本身，因为我一开始是研究青蛙的，青蛙是很可爱、小小只的动物。嗯。但青蛙一个最大天敌是谁？
2: 蛇，蛇所
0: 以因为这样的，所以我每次去呃研究青蛙的时候，就常常遇到蛇。然后每次蛇都是想吃我的青蛙，所以让我也对它呢一开始其实有更大的一个戒心存在的。是對,对，那一直直到刚提到说被迫研究是，虽然是开玩笑，但是有一半是真的。嗯，啊、呃，就是因为我后来进到我现在的这个工作单位的时候。那我们的单位里面进来之后，我们会分配到不同研究室去负责某一个类型的工作做研究。是。那当初我就是被分配到爬行研究室，虽然我很怕他，哎、但是既然被分配到，你就总是要尝试去了解嘛。嗯、那也因为在了解过程当中，后来我自己也验证了一个点，就是说很多时候我们害怕一个生物是因为无知。所谓的无知不是骂人来无知，而是你对他不了解。是。因为你不认识他，所以你才會产生害怕。嗯、啊，这个害怕其实就是一种自我保护机制。当你认识它之后，了解它之后，你就会发现它很漂亮。他嗯，它虽然神秘，但是它有很多很有趣的行为。啊，更重要的是，是你会发现它好可怜。是，因为大家很怕它，所以人人喊打，就跟那个老鼠一样，人人喊打。<是>只要看到，基本上大不能不会让它活着。那也因为这样，所以就开始产生很想要为它们做点事情，因为它毕竟是生物的一环。嗯嗯對，这个生物圈的一环，它一定有它的意义，才会演化出来。对。那也因为这样，所以就开始一路就走进这个领域里面
1: 。不过老师刚刚说，就是其实很多时候我们对于一些动物也好，或者是自然现象也好，会害怕，都是因为无知嘛
0: 。<是>那随
1: 着你越来越认识之后，你可能对它的感情就会越来越多
0: 。是，然后我们也常常讲，就是说，像有的人把它叫做正义魔人啊，<笑>就是看到有人去杀蛇，有些人会非常的愤慨，然后开始大声去骂是什么之类的。然后他们有就会问说<是>啊，你自己也是研究蛇类的，为什么你都没有出来大声级或什么之类的？嗯。那我我想讲，就是说，因为我知道那是正常现象。其实，包含我，我虽然研究了蛇类研究这么久，我也了解它，但我还是怕它。
2: 嗯
0: ，为什么？咬到很痛啊！所以常常会被咬啊！能啊在研究的时候，常常会被咬啊，对啊。哦、所以呢，虽然我怕它，不代表我要杀了它。<是>我怕它，但是我尊重它。嗯、我尊重它是这样的一个生物，尊重它是一个有毒的生物，所以我是用的这样的心态来面对这样的生物。嗯、然后，我希望透过我们的专业来协助大家。让大家了解他之后，可以把彼此之间的伤害降到最低，<是>让他也可以存活在他们的。该有的环境里面这样子。
1: 那讲到蛇啊，其实我自己有一个感觉哦、喔，嗯、就是我们对蛇的那个接触，可能除了刚刚德恩老师说的，就是从神话故事里面，好、嗯喔、或者是传说里面知道之外，其实平常生活中哦、喔，除非你是一个常常去野外的人，否则没有那么容易遇到，非常难。对，那像我自己啊，因为我自己还蛮爱爬山的，<是>我就发现呢，其实我在山上还蛮容易看到蛇，是可是。我常常看到他们都是在产业道路上，然后他们会出现在马路中间，而且通常、欸、那个状态都有一点惨不忍睹了
0: 。这就是回到刚刚一开始您问到的，为什么我会去研究陆鲨
1: ？是从
0: 研究两期爬行类突然研究到陆鲨去，就是因为我们在做调查过程中发现，台湾真的是一个宝岛，台湾有非常多的蛇类。我们的蛇的物种很多，数量也的确很多，也因为这样，<是>所以当初日剧时代才会在台湾设毒蛇研究所。嗯，因为它是一个非常重要的战略物资，也是非常重要的医药资源，它跟很多的医药其实是相关性的，是非常有用的所以才会有这样子的一个研究所的产生。是。那回过头来讲，就是说，我们虽然蛇很多，但是你真的你想要去找那种蛇，找到它好研究的时候，你会发现。哇、哦，好难哦！是那个好像跟在抽乐透一样。<笑>你可能出去一趟，可能什么都没看到，<笑>呃、然后要花很多时间才能找到几只，是可是数量不够，这样根本没办法做研究。嗯。然后，但是就跟刚刚您提到的一样，我们在野外找寻这些生物的时候，突然发现，我看到死的的机会比看到活的机会才高太多了。是。看到十条死的，可能才只有一条是活的、嗯
1: 。哦，这么这么比,比例非常的高。对。對
0: 那当然，这个跟很多因素有关。嗯，除了刚刚提到，就是说，因为大家看到它就不想让它活着，所以它容易死亡，<對 S 1> 这是第一个。第二个是因为，呃，蛇刚刚提到，因为它冷冰冰，它是一个大家我们所谓的外温动物，或者叫冷血动物。那他们在活动之前，它其实还是需要先暖身。嗯
1: 。哦、可
0: 是因为它们有夜行性的嘛，所以它出来的时候，它怎么暖身？<對 S 1> 趴在柏油路上吸柏油的温度。
1: 他靠外界来暖身就，就来暖身，然后吸取温
0: 度达到一定的温度了之后，它才有办法活动的比较快，才能去找它的猎物。嗯、那也因为这样子，所以它特别容易在马路上被压死
1: 。哦，真的有点悲伤哎、欸。是，嗯，就
0: 本来是它借由这样子的环境来达到它的生活之所需，可是却变成它容易死亡的因素之一。其实这个在很多生物都有这种现象，例如像穿山甲也非常的典型。
1: 穿山甲的路沙也是很多，是因为晒太阳就对
0: 了、嗯。呃，不是晒太阳，他们是一种边缘主义者了哈。那其实最主要的应该是说穿，穿山甲它们的习性就是因为它是唯一具有鳞片的哺乳类。嗯，哺乳类里面只有它有鳞片。那这些鳞片本来在自然界而言是一个非常好的保护机制。
2: 嗯，它
0: 遇到危险的时候，它可以借由这个很厚的鳞片，然后它卷成一个球状，可以保护它。嗯、动物根本没办法攻击它
2: 。是，
0: 但这样子的保护机制遇到车子的时候就没有用了。嗯，因为车子不需要从哪个方向攻击，它直接把你压过去。对。那因为它变成球之后，它是不会动了，它就停在路边。<是>如果这个驾驶员他不在乎的状态之下，就直接碾过去。哦
2: 天哪！对，
0: 所以很多时候都是因为这样的状况，就动物的习性受到、嗯、呃道路的一些特性的吸引而停留在马路上，嗯、或者是它的一些我们叫边缘嘴喜欢沿着马路边缘活动的这些个体，很容易因为这样遭遇到这样的意外事故
1: 。所以刚老师您提到说，就是其实是因为、嗯。嗯你要研究的对象，其实遇到,到<笑>遇到尸体的机会比活体多、哦。是但是我很好奇哦，就是那所以老师一开始您等于就是开始收集这一些动物的遗体回到研究室嘛？嗯、是可是研究他们就是死掉的动物跟活体、嗯、那个差别会是什么
0: ？简单这样讲，就是说呃，死掉的蛇里面它其实蕴含了非常多的资讯。第一个，我可以先去追它为什么死掉。嗯，是什么原因造成他死亡？是了解到这个原因之后呢，我们就可以透过后续的一些改善方法，去减少造成他死亡的因素，<是>例如车祸。是、哦、那我们透过这样知道说，哎、欸，他的起因是因为他想要去取暖，嗯
1: 、那我们就知道，也
0: 许我们未来在设计道路的时候，就要设计成那种不会把他们吸引过来，导致他被路杀的原因，嗯、或者是直接把他挡在路旁，不要让他进到道路里面。<是>嗯那，那除了这个之外，就是他已经不幸死亡了。如果你又任由它在野外分解掉那这样你永远得不到它的资讯。那<是>如果可以把它拿来之后，好好研究了解到它，例如说，哎、欸，它里面呃吃了些什么生物，嗯，我就可以找它的食性。当未来我想要保育它的时候，我就知道我应该要培养哪些生物，或者是说把它放到哪一个地方去，嗯、这个地方是拥有这么多它可以吃的食物的地方，<是>那它才能够存活。嗯、那刚提过呃。台湾的蛇类很多种，那蛇的演化其实也变得非常的差性非常大。台湾的蛇类有很多动物，他们是吃一些可能你们难以想象的食物，嗯、不是大家想象的青蛙、老鼠跟鸟
1: ，不止啊，
0: 他们吃的有一些物种，它只吃蚂蚁，
1: 蛇吗？嗯、吃蚂蚁吗
0: ？有一些物种只吃蚯蚓
1: ，我好难想象、哦，还有物
0: 种只吃瓜牛
1: ，就他们就是就是挑专一性，专一性是的，是的，是的、呃<呵>，对
0: 。那你了解到这些东西之后，就知道它的需求，你就知道你未来要怎么帮助它。嗯，那当然还有另外一个，就是我们可以透过这些东西知道他的我们叫做生殖周期或叫生物学的东西，包含他什么时候会怀孕。嗯，每一次它是胎生还是卵生啊？就有这些资讯的收集。那在未来保育它的路上的时候，这都是可以用得到的资讯
1: 啊。我之前就是有读到资料哦、喔，<咳>就是德恩老师其实一开始在收集这一些动物的遗体做研究。那可是后来他怎么变成了一个脸书很红的社团啊？而且还红到国外，<笑>大家都来取经，<對 S 1> 这是怎么回事啊、嗯
0: ？真的是意外，真的是意外。<笑>我们一开始其实呃，就说就是像刚刚提到，因为我们一开始开始目标还是希望找活蛇，因为活蛇毕竟它活着状态下我能够得到的资讯是最多的。可是我发现实在太难找了。嗯、那我们的那时候很简单一个想法是，我一个人找不到，然后找两个人来帮忙找，两个人找不到，我找十个人，<是>十个人找不到，我找一百个人来帮忙找。是。那当我把人增多之后，努力量增加之后，我找到蛇的几率就变高了。是。所以我们一开始是想要训练自工协助我们一起去找活的蛇，记录下来这些资讯。嗯嗯，然后只是在这個过程当中呢，我第一次刚成立好社团的时候，我想说，哎、欸，总要有一点内容吧，所以就放了一张死掉的蛇照片上去，是,是，然后顺便让大家知道说啊，虽然不容易看到活蛇，但是如果看到死蛇也是可以顺便记录，是。就没想到那张死蛇照片就产生了涟漪，<對>就永远停不下来了，引
1: 起轰动了。
0: 对，大家以就以为这边就专门是收死动物的地方，是，所以就全部把照片是丢过来。是，然后所以我们就说啊，好吧，既然已经错了，就将错就错，就顺便就我们就想说，反正我们本来就有那样的想要去做这样的一件事情，只是当本来一开始没有想在那个当下就要去做了啊，当然反正就顺水推舟吧，反正大家已经都把死的资料丢过来，我们就干脆就发展成陆沙社。<是>然后就开始来收这些死亡的动物的资讯
1: ，对，嗯嗯嗯嗯然后也
0: 因为这样，从一开始原本只是蛇类，后来拓展到两栖爬行类，然后干脆说了<是>脊椎动物统统都收。對就
1: 是所有的脊椎动物，如果大家有发现它们有这个，一开始都是比较会是因为意外身亡嘛？嗯
0: 、对，是的。那
1: 现在好像也扩大了，对不对、嗯？是
0: 的，因为动物会死在路上，死在你家旁边，死在公园里面，它可能有非常非常多的原因。当然，车祸是主要原因之一。除了这之外，他可能中毒了，嗯，哦、他可能生病了，是，它可能是被犬猫攻击，是，可能被天敌攻击，嗯，可能中了陷阱，嗯，也有可能是被人刻意打死，各式各样的原因都有。<是>所以呢，我们很多一般民众，他们刚开始看到的时候，他们就，如果你接触不深的状态下，其实你很难去判断说他到底是什么原因死亡
2: 。是。那
0: 既然这样的話，我们就就请大家，你只要看到了有死在那边了，你不用管什么原因，你就通通把资料寄回来给我们。嗯、那我们收到资料之后，我们就可以从照片上去做一个初步的判断，是先了解到他可能第一个死因是什么，或者说最后的死因是什么。那我们用这个当依据去做分类，这样子就可以
1: 。所以老师好像你们在这个网站上面其实也有教大家怎么做，那个程序是什么，嗯、对不对？啊，对。那我发现好像一般都是鼓励大家，就是说至少做一个拍照存档的上传的动作。对的。可是好像后来也会有些人他们会。帮忙收尸哦，我就真的捡尸了，啊、对不对？是是是是，是是是
0: 呃，捡尸又是另外一个意外。是。<笑>就在收完记录的时候呢，我们就发现，哎、欸，台湾人真的真的非常有爱心。嗯。他们除了很愿意为这动物停下来拍一张照片，把资料提供给我们之外，那拍完照之后，动物该怎么办？
2: 对。留
0: 在地上继续被碾压吗？很不
2: 忍、欸，于心不忍。对。<是>所
0: 以有些人就说：“那你可不可以帮忙把它移到路旁去埋起来？”嗯。那让它尘归尘，土归土，回到自然里面去。可是，一开始也的确是这么做，但做了一些阵子之后，没多久就发现有一个状况，很多人开始反映了：哎、欸，可是我遇到的是一只珍贵稀有保育类，是穿山甲哎、欸，哦哦是石虎哎、欸，是麝香猫哎，是,、欸、是这么难得的动物。如果把它买掉了，那未来如果它灭绝了，我们连标本都看不到。是，所以有人就就跟我们说：哎、欸，那既然你在呃研究单位工作，可不可以想个办法解决一下？是我那时候也思考了很久，我知道我应该要帮点忙，但是那不是我能一个人帮得上忙的，嗯、因为物种类型太多。<是>在那边收进来了之后呢，你要有专业的人把它处理成标本，它才能有价值，不然你收回来最后又变成垃圾而已，嗯、浪费掉了，这样更可惜。所以那时候我也是挣扎了一阵子，但还好，就很感谢非常多人的支持跟参与，后来就有很多的呃研究人员。各个不同领域的人，他你们就纷纷跳出来说，哎、欸，他们愿意来协助处理某一块，那就算一算，哎<是>、欸，发现刚好可以凑成一个团队了，是，<笑>然后我们就说好啊，那我们大家就一起来做，然后所以从这样子就开始变成，嗯、<哼>好，你只要有愿意的，看到你呃愿意把它就是打包好，然后提供给我们的，我们就通通都收。
1: 我刚刚在录节目之前啊，就是我才跟德恩老师分享了一个，我今天就在来录音室要录这个访谈的，就是十分钟前，我刚好就在马路上看到了一个路杀事件。那所以我们也很好奇，哦，像刚刚目睹的这个路杀，是可以做成记录，或者是有这些后续的收集的动作的吗？那大家可以猜看看，我在东区的马路上看到的路杀动物是什么呢？答案揭晓是老鼠。<笑>老是很多人会拍这个老鼠露沙的照片给你们，或问你们要不要收藏吗？
0: 好，我们先来讲一个我们观察到有趣的现象。好了，在我们一开始刚开始收集资料的时候，会参与我们这个公民科学计划的人，基本上一定都是我们叫做圈内人，就跟关心生态保育的人是。是那这些人呢，通常是已经有一定程度以上的观念跟概念，他认识这些物种。那你会发现很有趣的现象就是。只要是念生物相关科系的人，看到老鼠、蟾蜍、麻雀，基本上不会有人想去拍它，因为太常见了。直接略过就对了，直接略过是没有用的。然后，所以就导致于我们第一年收回来资料的时候，那个资料我不太敢用。陆鲨排行榜前十名，通通都是珍贵稀有保育类物种。<哇 S 1> 我说，如果它陆鲨量可以到这么大，排名前十名，它怎么还会是珍贵稀有物种呢？是
2: ，就是很
0: 有趣的就是，因为那些资料是一个人为自动筛选过的物种，是,是
2: 是，常见物种
0: 都忽略掉了。嗯。那还好，后来因为我们的推广有越来越多一般的民众参与之之后，让我们很开心，资料恢复正常了。<笑>什么叫恢复正常了？哎、欸，呃、常见物种通通排到前几名去了。
2: 是
0: ，就是刚刚提到的麻雀、老鼠、蟾蜍、白头翁等这些物种，通通排名前几名以内。嗯、<哼>看到这样资料，我们就很开心，嗯、这些资料可信度高了。为什么有这样状况呢？其实真的是要感谢很多人，他没有分别心。他只要看到动物死亡，嗯、他就觉得，哎、欸，它还是一个生命的小失，应该把它留下记录。<是>很感谢这些人
2: ，但问题又来了。对
0: ，就刚刚提到了，很多人在拍的时候，他会开始产生质疑：老鼠、欸，哎，我要上传吗？可能第一张他会上传
1: ，<對>上传
0: 第一次、第二次、第三次还是老鼠、老鼠、老鼠的时候，你就会问：有用吗
1: ？对，有意义吗？对，有有什么用呢？会很好奇。好
0: 我们这边先简单说，就是说，任何的资料都有它的价值。是在也许在当下你看不出来，也许资料很少的时候它显现不出来。但是当这个资料量累积到一定程度以上的时候，它的价值就会凸显出来，而且会超乎你的想象力，可以派上非常大的用场。嗯，我们参与者就是在参与公民科学的这个过程当中，你唯一要注意的一件事情只有一个，就是真真实实的记录那个当下的情况，是就是时间、地点跟照片，这样就可以了。你只要科学最重要就是讲求真实，嗯，不能造假。是，那你只要做到这一点，这一支药就绝对会派上用场。那我们再回过头来谈，那老鼠的治疗有什么用
1: ？对，
0: 老鼠的治疗刚开始你看会觉得那个根本不需要把一种死掉最刚好，因为它不会有环境污染的问题，是、啊、不会有疾病的问题。所以重点来了，跟疾病相关。嗯，因为老鼠是非常多人畜共同相关疾病的代元者。是，像大家很常听到的鼠疫，嗯，还有以前所谓的黑死病，是，哎、欸，那种这种瘟疫，它的致死率非常非常的高，所以呢，如果我们平常有看到这样的资料，這樣你还是一样把它上传。也许在现在这个时候没用，嗯、但是当哪一天临近国家的鼠疫爆发的时候，是，然后这个时候我们就马上可以透过我们的资料去清查哪个地方台湾的老鼠最多。嗯、<哼>那么那个地方就可以变成国家的疫情监控的重要地点。如果我要避免疫情传到台湾来，在台湾扩散，我除了海关的把守之外，那么就可以针对。老鼠路上量非常大的地方去做适当的投药，嗯、<哼>去把老鼠的族群量压低，是就可以避免这样的疫情在台湾散播开来
1: 。所以就是，如果我们在路上，其实大家可能呃，应该多多少少都会看到一些在路上身亡的动物。是可是不要因为它是我们很常见的动物，嗯、就觉得哎它、欸、的死亡其实是一个没有什么了不起的事情，嗯、对不对？欸、因为它很可能背后会解开我们某些。很重要的，不管是谜团或者是疾病的这个现象也好，没错。可是老师，我有一个问题也很好奇哦、喔，嗯、就是、嗯、当然自己看到路上的动物死掉，我会蛮难过，然后我其实也是会拍下来，然后想说要不要上传到露沙社。我看到露沙社有这么多动物死掉的照片之后啊，我很好奇，你们每天都要看这么多照片，甚至是现场目击，嗯、你们会不会心理受受创啊？因为一直在看。的都是、嗯、就是死亡的生命哎、欸，他会有所谓的职业伤害吗？我个人非常好奇。
0: 嗯，一开始的确会觉得有点，也不能说厌烦，然后会觉得就是说很难过。嗯、对、啊，就每天有这么多生物一直在死亡，然后特别是你看到很多一些珍贵稀有物种的时候，例如像今年的食腐的死亡量是去年的两倍
2: ，对，就会
0: 就会让我们非常的揪心。
2: 是，对
0: 。可是你又在当下又使不上力的时候，的确会是一个蛮大的打击，这样子。<是>但我们在做这种公民科学的时候，其实我们就是把这一个很重要的重点，就是我们把远光看得比较远。那我们为了达成这个目标，所以我们中间的这一段历程里面，我们就是要尽量的去准备好，我们要把科学资料准备好，我们从里面抽取出有用的资讯，然后借由这段时间里面去联合相关的单位、技术，然后一起从不同的角度来解决这个问题。是所以我们其实就是要透过不停的这样子的一种，嗯，算是自我的调整，嗯,嗯，来来面对它这样子。是,是
1: 是是，所以有克服那个每天看到死亡的这种不太<笑>。不太好的感受哈，是
0: 是是，嗯，啊、呃，换一个角度来想，其实也有点麻痹了，因为量太多了
1: 、嗯。那我自己还有另外一个很好奇的部分哦、喔，嗯、我想我们刚刚其实一路听下来，大概可以感受到，就是说，之所以要特别研究这些已经死亡的动物的遗体呢，嗯、其实主要还是为了还活着的动物们，是的，希望能够好好的保护他们的栖地，还有他们的生存的状态、嗯。是。是那我知道，其实好像其实现在也有一些不同的单位。来跟陆莎社这边有一些合作，是可以起到一些更积极的影响，对不对？嗯
0: ，我们其实现在都把这些动物的死死亡的个体我们，把它叫大体老师，大
1: 体老师真的是大体老师，<是>因
0: 为他们是在为着我们的未来而牺牲生命，是、呃，然后让我们可以从中了解到环境发生了什么事情，嗯，然后我们可以从这里面找到解决的方案，嗯，然后来让我们的环境可以变得越来越好，是。那有关的相关的合作的话，其实现在路杀的各式各样的合作案真的是太多，对，多到一时之间也很难以去做详细的说明哈。但是基本上我们可以分成三大类型的合作案。嗯，第一个类型就是跟生态保育以及交通安全有关的合作，是就是去改善路杀，嗯，然后让动物的呃这种车祸事件减少，同时也提升我们的交通安全。嗯，嗯那这些主要的合作单位呢？或机构通常就会跟交通建设有关的，例如公路总局、国家公园、领、嗯嗯、务局这些道路管理单位，或甚至是县市政府。<是 S 1> 那当然也会有一些跟工程相关、跟机械相关的一些资讯课程相关的一些学校或老师。是那我们就会从这个角度里面去参与，然后去解决这个问题。嗯,嗯，除了这之外呢，另外就是刚刚提到，因为呃会死在路上的动物，它除了车祸之外，还有另外一部分是跟疾病有关。嗯,嗯，所以呢，我们就会第二个部分的合作就是。跟一些啊、呃，跟疾病检验、防疫有关的一些单位的合作，例如很多学校的兽医院、我们的防检局、动植物防检疫局、我们的家畜卫生试验研究所，是、呃、他们是台湾最主要的一级防疫单位。<是>我们的很多重大疾病都是要送他们去做检验的。嗯哼。例如我们在过去这几年来，就协助我们的政府呃，在全台各地就采用了两三千件的这些跟狂犬病有关的。简体，然后去送验，然后透过这样的方式，让我们可以快速的对台湾的狂犬病的现况可以了解，然后可以就是说做出呃适当的应应，嗯、找到重点的地方去做防疫。啊、那除了这个之外，当然还像每年都造成很大损失的禽流感，嗯、也是也是用这样的模式来参与。那第三的部分的话，其实就跟我们是叫环境毒害，就刚刚提到，因为死亡的动物里面除了生病，还有一部分其实是因为环境中毒导致的。嗯嗯、那环境的毒害就有好几种，嗯、老鼠药。农药，我们的除草药，<是>我们的杀虫剂，我们的重金属污染。嗯，那我们这个呢，其实也是透过合作的方式，因为这个都是完全不同领域的。对，那我们不是一个人做得到了，所以有时候呃，你要完成一件事情的话，真的是要跟很多人的一起合作才有办法去达到。那我觉得也还蛮开心，就是路莎社在这八年的发展过程当中，真的有非常多各种不同领域的人，从不同的角度跳进来，用不同的专长，然后来。解决他们关心的事情，然后就有这样，其实就可以成就很多的事哈。嗯、那刚刚提到的这些呃环境毒害的部分呢，一样就是跟药毒所、房检局，然后还有一些检验单位，然后跟学校来一起也是一起来合作
1: ，然后来解
0: 决这个问题，<是>找到到底是哪一种农药被滥用，或是毒鼠药被滥用，发生在哪个地方，那我们国家就可以做出比较正确的一些用药政策。
1: 哦，所以其实虽然就是每天都有这一些露杀的动物的的这个生命哦，可是他们其实真的为我们的后续其他生物的整个生态的这个保育，他们其实扮演了一个。很有用的一个角色，这样子，嗯，但我自己也还有一个蛮好奇的，嗯、就是说，其实我们都会讲说用路人，嗯，一条路其实不只是我们人类在用，嗯、有很多的动物都会用，是，像是石虎啊，<是>或者是我知道青蛙，其实也常常都会使用道路，而且因为青蛙还有蛇，它们的体型都比较小，所以它们真的很容易，这个开车的时候没有看到，就不让就过去了，嗯、那。我这这是一个技术性的好奇啦，就是说，那我们要怎么样在开车的时候，就是小心不要压到这些很小的动物啊？老师有没有一些案例可以跟我们分享
0: ？呃，我们基本上在做路杀改善的时候，是我们用底下几个准则来分。第一个，如果它是大型动物，嗯，那大型动物的话，因为它跟交通安全的事故会其实比较直接相关，因为你不小心碰撞到它，或为了闪避它发生交通事故的几率是比较高的。那这些。比较中大型的动物呢，我们是列为第一优先改善的物种。那方法呢，除了就是用传统的大家所说“奇”的，可能是防护围篱，把它们挡在路外，<是>然后引导到地下通道，然后有地下通道过去。那、嗯、另外就是你可以去设一些警示牌，来提醒游人到这个地方的时候你要提高警觉，缓慢速度，万一有这大型动物跳出来的时候，你才来得及刹车。是、哦，这是方法之一。第二个就是保育类。嗯，那保月其实有大型动物也有小型动物對。对那小型动物其实非常的多。那这时候问题就来了，<對>小型动物当然你也可以用围篱，用地下通道方式把它导引过去。那如果那个地方允许你去设围篱跟地下通道，那 OK 没问题。但大部分的地方其实有难度。对。那原因是因为呃这些地方两旁可能都是石油地，有人住在那个地方，你要在那个地方围围篱，马上妨碍到他的出入
2: 。对。那造
0: 成影响，那怎么办？嗯。然后。你说要这边设一个警示牌，到这边请小心，怎么小心呢、啊？整条路上全部是青蛙。对呀、啊。我们讲难听，你用走的可能都会踩死好几只。是。那这时候该怎么办呢？嗯，对，所以呢，我们就为了解决这个问题，我们就透过一种呃跟科技业合作的方法，我们把它开发出一款 A P P 来。
2: 是。
0: 好，那这个 A P P 呢，跟导航系统结合。那当你假设你今天要到某一个地方，假设你要去肯丁玩好了，嗯、那你要用导航系统告诉你怎么过去。那我们导航系统里面，因为我们已经内建的资料告诉你，哪一个路段在什么时间路线会出来，或者是青蛙会大量出来，是。那这段时间呢，我们的导航系统就把它设为它是一个禁止通行的时间，对。它导航系统就会自动帮你导航到找另外一的替代道路，然后绕过去，或者是它就可以透过系统提醒你，你可以晚两个小时出发，是，或早两小时出发，避开都出来的时间。还好，这些呃，我们说会大量出来繁殖的物种，我们叫爆发性繁殖的物种，它们通常出来繁殖时间大概就只有特定每年就那么几个月的某几天的那两个小时，是,是你只要避开那两個,个小时，其实这样子的车祸事件就可以降低很多。
1: 所以就是像老师刚举的例子，比如说青蛙，它之所以那么大量的出现在马路上，是因为狼狈生计啦。<對 S 1> 大家也就也就只有那短短的一年里的几个小时，幾天,几天的几个小时，所以用你的方便，稍微给他们一点空间，去交换，让他们可以有繁殖后代的这个空间。是的，然<後>是的
0: ，那我们就还蛮开心，就台湾有一些科技业的新创公司。他们愿意去尽这样的社会企业责任，用他们的专业技术来协助我们达成这个目标，达<是>成这个愿望，<是>所以真的还蛮感谢这些企业家。
1: 是真的要给这一些企业一些掌声鼓励，是的是的因为他们愿意考量不只是人类的方便，对，<是>还有整个生态体系。没错，没错。沒嗯，<對>我觉得听完这一些例子，大家会不会比较降低一下我们身为人类的罪恶感？<笑>不然好像常常我们都在导致一些其他生物灭绝的这种状态、哦。是啊，我
0: 们一直在消耗地球的资源
1: 。没错<錯><對>、嗯。嗯嗯嗯。那老师，你从开始做路沙社到现在多久了
0: ？呃，八年。
1: 八年了，
0: 但在这之前，其实我就已经开始在做露沙的研究了。嗯，在二零零六年的时候，我们就在绿岛开始跟当地的社区一起合作，所以实际算起来，二零零六年到现在十十十四年
1: ，是十四年诶。到目前为止，有什么阶段性的感想吗？嗯
0: ，还就是说自己还觉得还蛮欣慰的，嗯、就说我们在。从零到五这样子可以迅速的，就是把它 run 起来。从一开始大家对路杀是什么完全搞不清楚状况，以为它是电动玩具，<對>以为它是电影那在就是在路上枪杀案这样子。<對>
1: <後>你像某种暴力电影的片子哦、啊<笑><笑>，是是
0: 是这种打僵尸的那种电玩。<是>然后到现在大家普遍已经知道，哦，原来它是指动物的车祸事件。嗯，然后呢，我们有很多的单位。也开始关注到这个议题，愿意投注心力去改善它。是，然后有很多的民众参与资料的收集，然后有很多人提供他们专业协助我们。像露莎车在发展的这八年里面，就有很多真的是有才华的同学，嗯、就帮我们开发了非常多很有趣的东西。例如我们有露莎的漫画，<是>有露莎的动画，有露莎的 MV， 是，还有露莎的舞台剧，
1: 我、哦、连舞台剧都有、哦。对，然
0: 后露莎的绘本也有。嗯哼， uh huh、然后这些通通都是民众。然后参与者他们贡献自己的专长，然后一起去成就出来的，嗯嗯这个就让我真的是非常非常的感动，然后也让我们看到台湾很有希望，<是>台湾很有创造力。那也是因为这一点，所以我们才能够在国际发光发热，被国际有人看到。哎、欸，怎么突然间冒出一个台湾出来，做的这么好？是，因为以前从来台湾是不不太关注陆杀这件事情的，因为国外会关注陆杀，是因为他们很多大型的鹿跟熊，嗯嗯
1: 还有山
0: 猪、骆驼。袋鼠，那我一撞到就是两败俱伤的，是严重的伤亡事件，<是>所以他们才不得不关注。<是>但台湾其实大型动物不多，比较少。嗯，虽然我们也有，但是真的比较少。然后在这样的国家里面，竟然可以迅速的发展起来，而且做的还算蛮不错的。是對，所以他们就很好奇，哎、欸，到底台湾是怎么撞起来？为什么这么多人愿意去参与，愿意去关心环境的议题
1: ？像我们台湾也算是可以洗刷一下，以前好像我们常,常都是。哦，就是可以变成一个保育王国了，对不对？是的，是的。也开始要提振这方面的，是的的这个民生。是的，
0: 至少我们台湾在最近的大概这十几年来，我们真的在保育上面，不止台湾的保育，包含在全球的一些相关的保育的贡献上面，是真的做的非常好
1: 。是，听说真的很多国家来跟我们取经嘛，<的>对不对？是是是。那有没有什么印象比较深刻的？这个国外有人来讨论的一些议题
0: ？我们举个简单例子好了，我们一直是认为日本比我们先进。对，他们算是很早就迈入开发中国家，嗯、然后他们的科学研究其实也是做得非常非常的扎实。是台湾现在其实很多我们还用的资料里面，大部分都还是日剧时代留下来的。是，这其实让我们还蛮感慨，因为我们在国民政府来了之后，一直到大概八九零年中间这一代，大概有五十年是空白的。嗯。那一段时间，因为我们是以经济发展为主体，对环<是>境是不太在乎的，所以那时候资料是很缺乏。所以我们常常在啊、呃、做研究的时候，在做生态研究的时候，在收集资料的时候，突然发现中间很大的一个空白，然后拿到这都是数<笑>据时代那种几几十年前的资料。是，然后那时候就很感叹，哇，人家在几十年前、百年前就已经做到我们现在才在<笑>才能做的事情，是，然后会觉得就是深深佩服他们。可是，可是，在陆沙的研究推广上面。他们现在是反过来找我们，跟我们学习
1: 哦，这个好呢，蛮有趣的。哦，这个是让我们
0: 有点惊吓到，因为我们觉得說，哎、欸，他们应该有做、啊，他们的确也有做，但是他们就变成是，就日本他们做事情很专注，他们是真的某一个小地区，他们做了几十年的资料收集，做得很好，没有错。嗯，但是他们没有全国性的
2: ，是，对
0: ，所以他们现在反过来一直来跟我们学习如何推广到全国性的，让他们全日本都可以透过公民参与的方式去做。那这也是日本跟台湾很大的不同，是因为日本人他们比较呃拘谨
2: ，是应
0: 该说不会去表达出来，所以他们对很多事情的参与比较没那么热情
2: 。嗯，虽
0: 然他们在做很多研究里面非常的专注，所以看做到很高深研究，所以他们出了非常多的诺贝尔奖。嗯，可是他们在公共事务的参与上面，其实台湾反而是他们的表率。
1: 所以就是说，我们的全民科学真的是有发展到一个成果了，这样子。是的，是的。嗯，不过我觉得，其实今天我们聊了这么多生态的议题、保育的议题，其实呢，我想它不只是我们台湾人面对自己国家的动物的一个责任，或者是日本面对他们国家的动物，其实这个是一个全球性的议题。是的。因为事实上，动物的灭绝、生物的灭绝，每天都在大量的发生。那所以今天真的非常的高兴，就是呃德恩老师来跟我们分享这个露沙社的经验哦。如果你对于这个议题有兴趣的话呢，赶快去脸书上面加入露沙社。然后呢，他们也有一个网站，呃，会很详细的告诉你，如果以后在路上不小心看见了死亡的动物，我们可以怎么做？那用我们的一份力量来帮助这个生态保育的研究能够更进一步。好，但是在。结束之前，我们最后当然也要请德恩老师来帮我们抽一下我们的不科学的神秘箱、哦哦。不是抽
0: 奖哦，还有兴奋了一下，我以為可以抽奖，最
1: 后还有一题要回答。<好><好>来
0: ，在现阶段的研究工作中，最苦恼的事情是什么？
1: <笑><以>最苦恼的、最烦的是什么呢、啊
0: ？做不完的事情
1: 是哦，<笑>因
0: 为呃。现在参与的人真的是非常的多，嗯、我们现在提供资料的人已经快逼近五千人了，是，但是我们的研究团队就一直还是那么几个人
2: ，是，然
0: 后大家的资料一直上来之后，这些照片我们必须建立它是什么物种，那这样的资料它的价值才能够就是最完整。<是>如果那个照片我辨识不出什么物种的话，一直一个位置。状态，这笔资料其实它的可用度就很低。嗯，
2: 那
0: 现在问题啦，因为每個人都人一直上传，一直上传，<笑>我们永远都鉴定不完。
1: 是，然
0: 后所以就被一直被资料追着跑。嗯,嗯，对，然后就让我们很头痛
1: 。哇，那这个头痛，嗯、我想这个还有待解决哦。嗯、对，所以呢，我们已经找
0: 到解决方法了。<笑>是，我们要反过台，不一定都要我们做啊。我可以训练对物种辨识感兴趣的人，嗯、让他来协助参与我们。所以，我们呢？我们的系统快上线了，我们设计了一个游戏化，就是让你透过这些照片，然后来学习辨识物种
1: 哦。所以，我们以后可以不只是帮忙收集资料，<的>我们还可以帮忙鉴识，就对了。哇<的> <Wow>、呃、
0: 公民科学它有分成四个等级，第一个等级叫做、嗯、就是你就好像那个、呃、接收器一样，感测器一样，你是去协助资料的收集。嗯
2: 哼。第
0: 二个层次呢是协助资料的鉴定跟检核、嗯。是。对，所以，我们已经够成熟，可以让民众们。升到第二级来协助物种的鉴定，然后为了这个呢，嗯、我们设计了一个很简单的线上课程，<是>然后把它游戏化，是、嗯、答对有得分，答错扣分
1: ，哦，哎，
0: 然后之后呢？分数累积到一定程度的时候，就可以得到一个奖品
1: 。好，所以大家不是你想要做就可以做的哦，赶<笑>快等这个系统上线之后，<是>认真努力地去学习，然后从那个游戏中拿分，<是>你才可以进一步变成一个见识动物的
0: ，而且可以拿到证书哦。我、哦、还有证书，是的，而且这个证书是我们单位正式发给你的，所以未来你不管是求学、找工作，是派得上用场的
1: 。是哇，这个。听了马上就是蓄势待发、兴致勃勃这样子、嗯
0: ，所以看起来好像这题目是可以 set up 好的，啊
1: 、真的哎、欸，我们不是，我们没有，这是老师。<笑>我想可能老师就是那个心念非常的强大，对，嗯、抽到了这个可以再跟大家宣导一下的。那今天非常谢谢德恩老师来跟我们、呃、分享了这么多有趣的经验，也不能说有趣啊，其实有点沉重。嗯
0: 呃、但是他越来越有趣了，因为我们的成果一直出来了，是,是让我们看到很大的希望，所以我们觉得很棒
1: ，就是。好。好，希望以后我们大家都可以为这一些动物尽一份力量，
0: 然后让路杀色赶快倒。色。真的
1: ，<笑>谢谢大家，
0: 谢谢大家，谢谢主持人。